0: Gente, que bom que vocês estão aqui. Estou vendo que tem muitas amigas do coração aqui, gente que eu não conheço. Tem a diretoria também aqui para me avaliar. <risos> Ai, meu Deus. Que resposta. Não, resposta maior sempre obviamente diante do Senhor. E então eu estou contribuindo aqui com essa série de estudos aqui que chama Luz na Escuridão. Conhecendo a Verdade em Tempos de Mentira, e a igreja, eu até coloquei aqui a intenção por trás disso, que às vezes a gente fala assim, Nossa, mas por que essa série de mensagens? Né? Os cultos também estão é, voltados a isso, e aqui diz que a intenção é despertar a compreensão de que vivemos em um mundo permeado pela mentira, e como seguidores de Jesus, ou seguidoras de Jesus, é fundamental, seguidores que estejamos vigilantes perante tais falsidades e nos apeguemos firmemente a Deus e a sua palavra a fim de desfrutarmos de uma vida verdadeiramente abençoada. Então, é um leque de muitos assuntos, é um banquete que está aí servido para gente e, e que tem como a gente também... Não dá para a gente assistir tudo, é né, só realmente... Um por cada domingo, mas tem bastante coisa é, bastante coisa lá na internet. Eu tenho assistido também, tem muita coisa muito interessante. Depois, no final, eu até mostro como a gente consegue chegar até aí, esse material. E vou ter que mudar aqui meu texto para é, seguidores e filhos. Né? Que agora tem mais um aí. Obrigada, viu? Bom dia, Yuri. E eu já vou, então, começando, confessando uma verdade sobre minha motivação de estar aqui, que foi, primeiramente, egoísta. Porque eu me vi como uma oportunidade de me forçar a ler mais um pouquinho, a estudar mais um pouco. E esse livro que eu vou usar, que é esse aqui, ele... É, o que eu vou falar é praticamente 100% baseado nesse livro e, e ele estava lá na minha estante eu sempre estava colocando outra coisa na frente e estava ficando e eu falei, não, quando eu vi que um dos assuntos que a igreja propôs era esse, eu falei, é agora então, foi com muito suor que estou aqui, porque fim de ano, né, tem uma colega aí é, sabe como é, né então, conciliar tudo isso e assim, é, foram algumas horas de sono que também ficaram. E, então, assim, como já falei, esse é o estudo. É, Para quem não me conhece, sou a Cristiane Nunes, Cris Nunes. É, sou casada com o Luciano, há 31 anos. Sou mãe da Letícia e do Caio, sogra do Norbert e da Camila. E tenho 55 anos de idade 25 de convertida, 23 de fonte. A culpada de eu estar aqui também está aqui. E sirvo no Semear e no Ministério de Mulheres. Então, eu queria, baseado nesse versículo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações e vê-se em minha conduta algo que te ofende Dirige-me pelo caminho eterno. Então, eu queria que essa fosse assim a nossa motivação da gente estar aqui, eu vou orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de estar aqui, em teu nome. Grande responsabilidade também. Peço humildemente que, apesar de mim, o Senhor possa me usar, o Senhor sabe. Quanta coisa eu fui confrontada nesse estudo e que está ali na minha lista de tarefas de 2024, acertar isso com o Senhor. E te peço que o Senhor, que o teu Santo Espírito esteja aqui nesse lugar, em todas as salas, na cantata, com as crianças, e que nós possamos sair daqui transformados, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é a capa do livro, e ela é bastante sugestiva, né? Ela nos remete a que personagem da Bíblia? A Eva. E a que situação? O fruto proibido. Né? É, obviamente que aqui está uma maçã, tinha que pegar alguma fruta para ilustrar, né? mas a Bíblia não diz que é uma maçã. Mas é, eu achei muito interessante o que, que essa autora faz. Ela nos coloca no lugar de Eva. Eva. E a primeira pergunta que ela coloca, que ela me fez fazer, é você já parou para pensar como Eva se sentiu logo depois de ter pecado? Né? Eu achei assim, falei, realmente, a gente só mete o dedo na Eva né, e não para para pensar como que ela não se sentiu. Né? E a autora ela é muito delicada, ela simula diários que a Eva... É, escrever ou escreveria, né, no caso. E, então, assim, que palavras que vêm na nossa cabeça? Infeliz, derrotada, frustrada, arrependida, escrava da culpa, voltando à cena o tempo todo, ela fala assim, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu não prestei mais atenção no que é, a serpente estava falando? E com vontade de dar um reset, né? Que é, a gente adora, né? Às vezes o celular não está funcionando direito, a gente desliga e liga de novo que vai, né? E a, que bom seria, né? Se a gente pudesse fazer isso. Que bom se a gente estivesse lá fazendo o ponto cruz, né, Débora? Ai, está feio. E começa tudo de novo, né? Ou tricô, crochê, abre tudo, faz tudo de novo, mas a gente não pode fazer isso. Eva não pôde fazer, e a consequência está aí até hoje. Né? E, uh, esse é o diagnóstico não só da Eva, mas de todas nós, no mundo caído de hoje. E foi a motivação da autora de escrever esse livro, porque ela, ela é palestrante, ela é autora de livros, ela escreveu muita coisa boa, ela tem um programa de rádio, ela tem também aquele A Viva Os Nossos Corações. É, é uma mulher assim que eu comecei a admirar muito e conhecê-la melhor depois que eu comecei a ler os livros dela. né e, Então, aquele livro que nós conversamos no grupo de sogra, sobre gratidão, foi ela que escreveu também. Então, assim, e ela tem um hábito nas palestras dela de distribuir cartões de oração, e entregá-los depois para a equipe dela de apoio para ir orando ao longo do evento. né? E depois ela os leva para casa e lê cada cartãozinho de oração lá. E ela diz que o que ela tem encontrado lá, nesses cartões de oração, assim, se fosse para fazer uma estatística. É, mulheres cujos casamentos estão por um fio. Mulheres cujos corações doem pelos filhos. Mulheres que estão sobrecarregadas com as falhas e feridas do passado. Mulheres com intensas lutas pessoais. Mulheres cheias de dúvidas, confusas sobre as suas vidas espirituais e etc. E são é, mulheres que estão em conferências onde ela fala, ou seja, mulheres cristãs. Né? Mulheres cristãs vivendo isso. É, e são mulheres que podem estar aqui no meio, estão aqui no meio, e são mulheres que estão em grupos de estudo bíblico, estão, são mulheres que frequentam a igreja, são mulheres que lideram grupos. É, e, na maioria dos casos, a gente não tem como saber o que, que a mulher está passando, porque quando a gente pergunta como você está, o que vem em seguida, está tudo bem, não é? O coração só Deus sabe. E são histórias dessas mulheres, então, que motivaram a, a autora a escrever esse livro. Esse livro, ele é muito rico, e eu poderia esse poderia ser estudo de dois meses aqui, tranquilamente. Então, o maior desafio para mim foi realmente... E agora? O que eu vou filtrar? Toda hora eu falava assim, Senhor, o que, que eu vou filtrar? Vai filtrando para mim, porque... É muita coisa, né? E, e demorei muito. Eu fui preparando e aí demorei muito tempo também tirando coisas. Então, e ainda com certeza hoje eu vou tirar bastante coisa. Eu coloquei cronômetros aqui para mim. Ó, até aqui você vai ter que chegar aqui. Tá? Não, não, não tá. Então, assim, a administração do tempo vai ter que ser. Então, assim, uh, a autora diz que a nossa cultura hoje está passando por uma epidemia que é chamada de doença da alma. Não apenas as mulheres lá fora do mundo, fora da igreja, mas também nós na igreja. E se fosse para eu se ela descrever, né, pela experiência dela, o contato com milhares de mulheres que ela já teve, ela, ela disse que, uh, se fosse para descrever, ela escolheria as seguintes palavras para defini-las desgastadas, envergonhadas, sobrecarregadas emocionalmente, desencorajadas, derrotadas, esgotadas, inseguras, frustradas, confusas, deprimidas, acabadas, solitárias, temerosas. E sim, até mesmo com pessoas pensando em suicídio. Então, isso ela fala da experiência dela. Né? Então... Eu não sei se você se identificou com algum. Eu me identifiquei aqui com alguns. Né? Então, são mulheres que chegaram ao fim das suas forças. Quem nunca se sentiu assim? É, eu, quando eu li esse livro, eu, fui, eu não sabia que eu seria tão confrontada. E eu fui muito confrontada. Tem, fiquei anotando ali, rever, tratar, nananã, tal... Então, tem bastante coisa que eu preciso realmente retomar. E, sabe aquelas metas para o ano seguinte, né? Aquela palavrinha que você escolhe ou frase, ah, preciso, esse ano vou focar nisso e tal. Então, já surgiram algumas ideias aí. E, escravidão é uma outra palavra que pode ser relacionada às mulheres cristãs de hoje. Muitas não são livres, muitas vezes com a sua própria conivência por viverem sob uma nuvem de culpa pessoal e condenação. Elas não são livres para desfrutar da graça, do amor de Deus. Muitas são escravas do passado, seja como resultado dos seus próprios fracassos ou dos fracassos dos outros. Carregam sobre os ombros esse peso da escravidão, da culpa. Outras são escravas do medo humano e são é, movidas ou escravizadas pelo medo da rejeição, o medo de que as pessoas pensam delas, ou pelo desejo de aprovação. E outras são prisioneiras emocionais, escravizadas pela preocupação, pelo medo, pela raiva, pela depressão, pela autopiedade, e expressam isso de várias maneiras, na comida, comendo demais ou de menos, é, ou de várias outras maneiras que você pode expressar isso. E todas elas estão em cativeiro. Mulheres cristãs estão com problemas e problemas profundos. Os tipos de problemas que requerem mais do que remédios e soluções superficiais. E estamos nesse ponto. Né? Então, opa, assim, um cenário escuro, né? mas existe luz na escuridão. E a autora mesmo diz, no livro, que há esperança. E a intenção dela com esse livro é ajudar a leitora a ir na direção de alguém que pode ajudar. E eu espero que o meu resumo do livro também possa ajudar. Me ajudou muito em algumas situações, então... E quando nós voltamos para as Escrituras, elas nos lembram que Deus não pretendia que as coisas fossem assim. Lemos as palavras de Jesus no Evangelho de João e sabemos que Deus tem algo melhor para nós. João disse que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com plenitude. Né? E, e olhando para... Agora, eu olhando para mim e você olhando para você... Você diria que está experimentando isso? Que Jesus veio dar? Ou você se vê apenas existindo, enfrentando, lutando e sobrevivendo? Às vezes eu já cheguei ao final de semestre, ou final do dia e falei assim, ufa, sobrevivi. Né? Eu, tive, eu mesma já tive várias vezes essa... Esse, fiz esse comentário, né? E agradecer a Deus, porque eu sobrevivi. A pergunta é: se, não, a pergunta não é se temos uma vida livre de problemas, mas a pergunta é: né, que nós podemos viver uma vida assim livre, graciosa, amorosa, satisfeita, estável, alegre, serena, radiante e confiante. A autora, ela diz que ela conhece mulheres assim. Eu conheço mulheres assim também. Que são mulheres que estão vivenciando casamentos dolorosamente difíceis. Que choraram do lado da sepultura de um filho ou de uma filha. Que foram diagnosticadas com câncer. Uh, ou que cuidam de, um, de algum idoso... É, pai ou esposo com Alzheimer, ou cuidam de alguém doente, e assim vai. Mas, de alguma forma, em meio aos problemas e à dor, elas descobriram uma fonte de vida que lhes permite atravessar o vale uh, com paz, confiança e integridade. E isso é possível. É... O livro ele não traz a fórmula mágica que fará com que os problemas desapareçam. Isso ela já fala desde o começo. Não pense que os problemas vão desaparecer. É, mas ele oferece, e também não oferece, quer dizer, atalhos para uma vida fácil. Nem promete ausência de dor e de dificuldades. A vida é dura e não há maneira de contornar isso. Mas podemos passar pelas realidades da vida com... Problemas como rejeição, perda, é, decepção, feridas, em liberdade e em verdadeira alegria. Após anos sofrendo ao lado de mulheres por causa de seus fardos e problemas e buscando respostas reais na palavra de Deus, a autora chegou a uma conclusão simples, mas profunda, sobre a raiz da maior parte das nossas lutas também mentiram para nós, nós também fomos enganadas. Nós também somos como Eva. Todas nós passamos por derrotas, fracassos, problemas e períodos da vida tumultuados. Né? Todas nós demonstramos um coração egoísta, um espírito rabugento, bem como raiva, inveja, amargura em algum momento. E me identifiquei muito com isso e... Tenho até vergonha de alguns momentos desses. E alguns dos nossos fracassos podem ser tão extremos quanto o de Eva, ou não. Né? Não precisa ser necessariamente um evento público, que todo mundo está vendo. Né? E são os pecados que as outras pessoas veem, mas podem ser pequenas coisas que estão no nosso coração, ou nas quatro paredes das nossas casas mas ainda revelam o quão longe o nosso coração está de onde deveria estar. E desejamos, é, é o desejo de todas nós, eu creio, refazer tudo e ter vidas de harmonia e paz. E quem nos enganou é um exímio marqueteiro. É um vendedor inteligente e astuto, que continua fazendo o que começou lá no Éden. Mudar os nossos pensamentos, estragar o nosso relacionamento com Deus. Essa é a meta dele. E ele chega não direto, né? Ele não chega atacando. Ele chega disfarçado. Ele chega, ele seduz, ele engana por meio de uma oferta que parece ser bem razoável, desejável e não parece ser anti Deus. É, ele enganou Eva e nos engana com uma combinação inteligente de mentiras, meias-verdades, falsos raciocínios de verdade. Então, isso aqui é um trecho do diálogo dele com como ele chegou até Eva. Ele começou plantando sementes de dúvidas na mente de Eva. Ele diz que, dizendo que Deus é, não disse exatamente assim, né? Ele falou assim, foi assim que Deus disse, aí ele já deturpou um pouquinho. Está lá em Gênesis, versículo é, capítulo 3, versículo 1. E depois ele levou Eva a ser descuidada com a palavra. Eva disse que não poderia nem tocar no fruto. Então, assim, ele falou, ela imediatamente respondeu, né? Não, a gente não pode nem tocar nesse fruto. Né? Ou seja, ela estava sendo descuidada com a palavra. E enquanto Deus disse né, que não era para comer do fruto da árvore, Ele falou para não comer. E em seguida, Ele vem e contradiz, Ele já conquistou a confiança da Eva, ela deu atenção para Ele, agora Ele vem mais direto. Ele diz que a... Que a contradiz categoricamente a Deus, dizendo, com certeza não morrereis, enquanto Deus disse, certamente morrerás. E por fim, ele, ele seduziu Eva com falsas promessas, dizendo que um mundo de conhecimento e experiência se abriria para ela, quando ele diz que os olhos dela se abririam, e que ela seria capaz de discernir sozinha o que é certo e o é errado, quando ele diz, sereis conhecedores do bem e do mal. Um pastor puritano Thomas Brooks, ele afirma o seguinte, Satanás, ele promete um, o melhor, mas paga o pior. Ele promete honra e paga com desonra. Ele promete prazer e paga com dor. Ele promete lucro e paga com perda. Ele promete vida e paga com morte. É, Quantas de nós já não experimentamos coisas assim que, ah, num impulso fizemos uma coisa e depois veio a consequência. Né? Ou é uma palavra maldita, né? E veio a consequência. Ou é a, a compra desnecessária veio a consequência e por aí vai. Daquele momento até hoje, Satanás usou a mentira para ganhar o nosso afeto, influenciar as nossas escolhas e destruir as nossas vidas, de uma forma ou de outra. Do problema que temos nesse mundo é fruto do engano. É o resultado de acreditar em algo que simplesmente não é verdade. E nós também, como Eva, se não estivermos é, ligadas na palavra a gente também vai cair, vai ser enganada. É... Satanás oferece a brilhante promessa de vida real. Ele sabe, no entanto, que aqueles que respondem à sua oferta certamente morrerão. Como diz o versículo de Provérbios 14, 12, há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, por que caímos em sua mentira? Por que mordemos a isca? Um dos motivos é que Satanás não costuma aparecer na forma de uma serpente. Né? As serpentes de hoje elas estão disfarçadas. Elas estão disfarçadas em um best-seller secular, em uma revista popular, filmes, séries, programas de TV, músicas. Pode ser um parente, um amigo, pode ser um amigo dando conselhos sinceros um terapeuta, ou até mesmo um escritor, um pregador, um conselheiro, sem esquecer as redes sociais. tão fortes hoje em dia, grandes distratores né, das nossas vidas. Eu mesmo tive que desinstalar o Instagram do meu celular porque não estava dando. Aí, ah, independentemente da fonte imediata, Todas as vezes que recebemos informações em desacordo com a palavra de Deus, podemos ter certeza de que Satanás está tentando nos enganar e nos destruir. O que lemos ou ouvimos pode soar certo, pode, parecer, pode trazer uma sensação de ser certo, pode parecer certo, mas é o contrário da palavra de Deus. Se pudéssemos apenas ver que o fruto proibido... Um fruto que parece tão maduro, tão doce, num primeiro momento. Mas a gente não pode, a gente não consegue, a gente precisa avaliar, precisa estar prontas para saber discernir. Infelizmente, a maioria das pessoas aceita qualquer coisa que vê e ouve inconscientemente. A gente está lá, lendo livros, Navegando em sites na internet, nas redes sociais, vendo filmes. E piloto automático ligado aí, né? E sem discernir, né? O que, se aquilo que, tá, que eu estou vendo e ouvindo, qual que é a mensagem que está aqui? Né? Isso é realmente verdade? Né? A gente agora, é, com a, as redes sociais, o que tem de notícias falsas né, e tudo mais propagandas falsas, promessas de é, bons resultados em pouco tempo, fáceis. Então, estou sendo enganada por um modo de pensar que é contrário à verdade? Assim como Eva não parou para pensar, nós também, muitas vezes, não paramos para discernir a verdade, perceber o erro e o seu custo e consequências. Nós simplesmente vivemos as nossas vidas respondendo às pessoas, as circunstâncias e às influências que nos rodeiam. Comendo o que desejamos naquele momento, comprando o mais novo produto anunciado na TV, adotando a última moda, abraçando o estilo de vida, valores e prioridades de outras pessoas e não as de Deus. Né? Buscando, como o pastor Oswaldo, quem não assistiu, a dele fala sobre a doença da alma, alguma coisa assim. E, e ele falou assim: buscando no homem a cura, né? Sendo que a cura das nossas escravidões estão em Deus, né? Tudo parece tão bom, tão certo, tão inocente, mas acabamos em relacionamentos abusivos, dívidas irritadas, frustradas, como a gente viu ali no começo, num dos slides que eu mostrei. E a autora, ela cita um exemplo que ela nunca esqueceu desse tipo de engano, de uma jovem mãe de sete filhos que se envolveu com um homem na internet. E ela estava a ponto de sair desse casamento para ficar com esse homem. E, e aí ela chamou essa moça, conversou com ela, e ela, a moça reconheceu a loucura, né? mas ainda argumentou e falou assim, mas ele é tão bom comigo e com os meus filhos. Então, assim, é... E é isso. né? Satanás está aí, para nos cegar e para nos enganar. E qual é o caminho, então? né? Tudo começa com uma mentira e acaba numa escravidão. Não é assim, de repente, eu estou ali enfiada numa situação... É difícil que eu me meti ou numa situação, um pecado, que eu não consigo sair daquilo ali. né? É, o livro ele aborda mentiras comuns e destrutivas em que as mulheres acreditam, mas também como somos enganadas e como a mentira nos leva à escravidão. De um modo geral, as pessoas não se tornam escravas de um dia para a noite. É, elas não acordam de manhã e descobrem... Ah, estou deprimida ou estou viciada em comida ou é, esse meu temperamento não, é incontrolável. Né? É, existe uma progressão né? e que vai, é, começa com uma mentira e chega na escravidão. Então, começa com é, ouvir. Nós damos, como a Eva, a Serpente falou, ela ouviu, ela deu atenção. Então... Nós damos ouvidos ao que não é verdade. E é por isso que é tão importante acompanhar atentamente as informações que, permi que permitimos que entrem em nosso coração e em nossa mente. Eu admiro muito pessoas, eu conheço várias pessoas assim, que elas ouvem e sempre ouvem com aquele ouvido crítico. Mas é verdade, é assim mesmo, e isso é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. É crucial proteger a nossa mente, escolher cuidadosamente as informações que permitimos entrar em nossa vida e rejeitar as que promovem o pensamento do mundo que vem até nós, como eu já falei, de vários jeitos. Músicas, filmes, livros e tudo mais. É, eu lembro de um... Eu, era, eu gostava muito de ler romances. E a Lucinda Riley? Acho que assim que fala ela era uma das minhas prediletas Eu adorava as histórias porque era muito inteligente como era escrito e um dia na, numa escola bíblica das mulheres a naná falou sobre a pornografia feminina e aí eu vi que eu estava consumindo pornografia feminina porque a das mulheres era diferente da dos homens as mulheres leem livros as mulheres a cena é descrita de e você lê e você saboreia você e aquilo ali não sai da cabeça depois também, né? Então, assim, eu simplesmente tirei da minha vida. Né? E séries também, aquela série Outlander, que começou tão... Outlander, não. Out... Out... out Outlander. Esqueci, até já esqueci. Um, Super bonita, aquela viagem no tempo, na Escócia, aquelas paisagens maravilhosas, mas começou cada vez mais a ficar literalmente imoral. Eu falei, não, chega, não vou mais assistir isso. Porque aquilo ali estava ficando na minha cabeça. Então, assim, é, são influências mundanas que vão mudar a nossa visão do que é valioso e que é belo e que é importante na vida. Né? Então, o primeiro erro de Eva, qual foi? Não foi comer o fruto. O, o, o primeiro erro dela foi ouvir a serpente, os conselhos, os modos de pensar que não estavam de acordo com a verdade. Então, esse é o primeiro passo. Então, primeiro ouvimos e depois permanecemos nela, como eu já falei, aquele negócio fica na cabeça. Né? Fica rodando, você fica pensando, não sai e tudo mais. E começamos a considerar o que o inimigo disse. Meditamos sobre isso, travamos uma conversa com ele, ponderamos que ele pode estar certo, afinal. E eu já tive... Ah, já falei sobre isso, né, das, dos livros e das séries, eu pulei um pouquinho. É o que Paulo escreveu em Filipenses 4.8. que O que tem que estar no nosso, na nossa cabeça, o que nós precisamos buscar, é aquilo que é verdadeiro, é nobre, é correto, é tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fo fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É muito simples a gente ter um bom filtro. Se eu, eu para eu ler isso, se eu, para eu assistir isso, não pode ter ninguém do meu lado, isso já é um excelente filtro. né? Ou então, eu gostaria que alguém me ouvisse falando isso, já é, ou pensando, é o filtro, o que está na minha cabeça. né? E se permitirmos que a nossa mente e o nosso coração permaneçam em coisas que não são verdadeiras, mais cedo ou mais tarde, nós passamos a acreditar. E nesse ponto, a, a semente já foi semeada, ela já começa a criar raízes e a crescer. E de início, é, Eva escutou a oferta da serpente, depois considerou. E depois começou uma discussão mais profunda sobre o assunto e pouco tempo depois acreditava que aquilo que a serpente tinha falado era verdade, apesar de contradizer claramente a verdade que Deus havia dito. Uma vez que ela acreditou na mentira, o próximo passo foi fácil, que foi agir de acordo com a mentira. Crenças, elas produzem comportamentos. Acreditar no que não é verdadeiro produz comportamento pecaminoso. Aquilo em que acreditamos será visto em nossa maneira de viver. Por outro lado, o nosso comportamento está Invariavelmente fundamentado no que acreditamos ser verdade, não naquilo em que dizemos acreditar, mas naquilo em que realmente acreditamos, porque o homem imagina em sua alma e assim ele é. Provérbios 23:7. E o importante é lembrar que todo ato de pecado em nossas vidas começa com uma mentira. É, eu, não, eu esqueci, eu queria achar aquele versículo, talvez alguém saiba, que é o Tiago que fala. Que primeiro, antes de conceber, ele é... Eu não sei mais qual é o versículo, eu estou com a ideia do versículo, eu queria procurar e agora que veio de novo. Bom, nós ouvimos a mentira permanecemos nela e nós acreditamos nela e finalmente Agimos de acordo com ela ou seja o pecado não vem não começa isso e é isso aí Tiago 1:14 para a próxima eu vou colocar. É, Satanás ele joga a isca, nós a mordemos e a hora que a gente mordeu ele puxa a linha e nos captura. Não se esqueça, isso não é privilégio dos outros, é nosso. Isso não é, não é, não acontece só com os outros, isso acontece com a gente também. Cada área de escravidão das nossas vidas pode ser atribuída a uma mentira. E cada uma de nós tem uma área ou oh mais. E agora, passando da escravidão para a liberdade, como podemos escapar do cativeiro e começar a nos mover em direção à liberdade nessas questões práticas? Aqui estão três passos que devemos ter em mente conforme começamos a lidar mais especificamente com mentiras que nos colocam em cativeiro e a verdade que nos liberta. É, primeiro, identifique as áreas de escravidão ou de comportamento pecaminoso. Como que eu vou identificar isso? Lendo a palavra, esse livro ajuda bastante, mas lendo a Bíblia com aquela sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, né? mostra-me as tuas maravilhas, e você está dialogando com Deus enquanto você lê a palavra, é, muita coisa você vai identificar aí, muita coisa. E muitas prisões provavelmente você já conhece, né? E Davi orou, né? Pediu para que Deus mostrasse para ele as que estavam ocultas, né? E nós, ah, mas pode haver outras que não sejam tão óbvias. Peça a Deus para lhe mostrar as áreas específicas em que você não é livre. E quais são as áreas em sua vida nas quais você não está vivendo em liberdade como filha de Deus? Quais são? Existem áreas em que você esteja sob escravidão física. Pode ser que você tenha algum transtorno alimentar, excesso de comida ou... É, Bulimia ou anorexia. Tratamentos estéticos, muitos são escravos disso. Procrastinação, fofoca, inveja, ira, amargura, mentira. Tem alguns que é fácil né, tirar, tem outros que estão ali e tem a ver com as nossas emoções e tudo mais. Vocês pode estar sob escravidão emocional, que pode ser ansiedade, medo, depressão. É, escravidão sexual masturbação, pornografia, luxúria, fornicação, homossexualidade, ou financeira, consumismo, gastos excessivos, ganância, mesquinhez. Você é escrava da necessidade, você pode ser escrava da necessidade de aprovação, de timidez excessiva, de falar demais, vícios em TV, internet, Instagram, TikTok. Livros de romance. Deus pode trazer outras áreas de escravidão à sua mente. Depois que você identificar essas áreas, não tente apenas eliminá-las. Né? Isso eu falo por experiência própria. Eu já tentei várias vezes, colocava bilhete, versículo na geladeira, falava assim, é, não faça isso, não faça aquilo e tudo mais. Mas aquilo ali era só externo, era o... Famoso sepulcro caiado, né? Então, assim, a gente precisa identificar, e antes de querer eliminá-las, a gente precisa é, tratar o nosso coração. Né? A gente precisa, a, não adianta querer arrancar os frutos, a gente precisa arrancar a raiz que gera os frutos. Né? E eu só vou finalizar esse aí a gente identifique, aí depois disso você identifique as mentiras que estão na raiz desses frutos. Né? Então, quais são as mentiras que a gente está ouvindo? Às vezes, é uma má interpretação de alguma, um, alguma passagem bíblica até, né? É, falsos mestres ensinaram coisas erradas. Onde que a gente vai... Como que a gente vai identificar isso? Né? É se confrontando. Né? Eu mesmo identifiquei uma coisa que eu preciso tratar. Eu vou procurar pessoas para me ajudarem nisso. Eu preciso de ajuda sozinha, eu não vou conseguir. Então, assim... A resposta a essa pergunta pode não ser evidente de imediato. Né? As raízes geralmente estão escondidas sob a superfície é, e as mentiras pela sua própria natureza são enganosas. Precisamos do Senhor para nos ajudar e ver que não é verdade aquilo em que estamos acreditando. Né? Ah, o livro traz muita coisa, mas Hebreus 4.12 fala... A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Fonte primeira para eu identificar as mentiras é a palavra de Deus. E aí, próximo passo é substituir as mentiras pela verdade. E é, o livro é muito legal que... Ela trata o assunto, a área, aí ela vem para algumas mentiras e no final ela ainda faz um resuminho: a mentira e as verdades. Eu vou mostrar depois um pouco disso para vocês, depois do intervalo. Então, assim, as mentiras, elas são poderosas e elas vão demorar, às vezes, para serem é, desmascaradas. Ela deve ser combatida com a verdade correspondente, da mesma forma. Que ouvimos mentiras e permanecemos e acreditamos e agimos de acordo com elas, devemos agora fazer isso, escutar a verdade, meditar nela, crer nela e agir de acordo a ela. Né? É, João 8,32 diz que Jesus falou que a verdade, a palavra dele, é que vai nos libertar. E. Esses dias eu furou o pneu do meu carro e eu não percebi, eu achei esquisito que o meu carro estava puxando para o lado. Né? <risos> e aí? É, é. Então, eu falei, eu vou pro borracheiro, cheguei com ele assim na metade. Mas ele estava puxando o carro para o lado. Ou um carro não balanceado, ele também vai ficar puxando. A gente fica ali, né? Segurando o balanceiro <risos> reto. E aí é isso. O que, que o pecado, o que, que o engano faz? Ele fica puxando a gente e a gente tenta, né? E, é, no caso, o borracheiro consertou o pneu do meu carro e quem vai consertar o, o furo do meu coração é, é Deus, né? É a palavra dele. Só compartilhar um pouco o que a Renata e a Edneia vieram falar. que A gente tem a tendência de culpar o diabo né, do, dos nossos pecados. Né? E eu concordo com o que elas vieram falar, é o nosso coração que vai dar abertura ou não. Né? Então, a gente, é, obviamente, nós estamos inseridas no mundo, o mundo está cheio de tentações e de enganos, e nosso coração é que vai filtrar se eu vou aceitar isso ou não. Né? É, bom, os assuntos do do livro que ele trata, né, as áreas, lembra que nós falamos aqui? Que a gente precisa identificar as áreas, identificar as mentiras e substituí-las pela verdade. Ela, a autora ela trata de mentiras e, e verdades sobre Deus, sobre nós mesmas, sobre o pecado, sobre prioridades, casamento, filhas, filhos, emoções e circunstâncias. Obviamente, e são, essas são as áreas, e as mentiras... Porque, o, o que, que, qual foi o filtro dela? As conferências, os cartões de oração e tudo mais, que são os maiores problemas. É óbvio que existe muito mais, né? E são 40 mentiras que ela, ela cita no livro e vem com a verdade, com a palavra em cima delas. Eu, pedindo para Deus e tudo mais, eu li todas, né? É, e aí eu filtrei... É, Algumas para a gente ter só um, uma amostra para refletir. Não vou conseguir falar de todas que eu coloquei, muito menos as do livro, fica o livro, ou e depois o meu PDF também vai para o site da igreja, tá? Então, mentiras e verdades e nós, ah, sobre Deus. Né? Então, assim, aquilo que acreditamos sobre Deus é algo crucial, pois afeta aquilo que acreditamos sobre todo o resto. Né? Então, a nossa, o quanto nós conhecemos Deus, isso vai é, blindar o nosso coração, equipar o nosso, o, nosso coração para essas batalhas que a gente tem com o nosso pecado, com as tentações e com as, os enganos que tem por aí. Então, que Deus não é realmente bom, que Deus não me ama que Deus é igual ao meu pai, terreno. É, aqui ela trata bastante essa questão que tem é, mulheres que não conseguem enxergar, pessoas que não conseguem enxergar Deus como um pai porque tiveram problemas com o um pai terreno. Né? É, Deus não é realmente o suficiente, então ela trata a questão, ah, eu vou à igreja, leio a Bíblia, faço oração, mas tomo um tranquilizante, mas... Visito o terapeuta, então são sempre assim aquelas coisas, Deus não é o suficiente. Caminhos de Deus são muito restritivos, então, é, e Deus deveria resolver os meus problemas. Eu vou pegar, ficar nesse, Deus deveria resolver meus problemas, é a mentira e a verdade é, diz que a vida é dura mesmo, a gente vai ter problemas mesmo, Deus está mais preocupado em glorificar a si mesmo mesmo, do que me mudar porque é em resolver todos os meus problemas, porque os meus problemas, eles são também ferramentas nas mãos do Senhor. Deus tem um propósito eterno que está cumprindo em meio a meus problemas. Muita gente quer o Deus como um gênio da lâmpada, e que existe para nos agradar e servir. Muitas pessoas estão aí desiludidas, decepcionadas com Deus, por achar que isso é verdade. O mundo está condicionado a achar que não somos obrigados a conviver com problemas. Cada problema precisa ser resolvido. Dor de cabeça, remédio. Problema com o chefe, sai do emprego. Não gosta da pregação, vai para outra igreja. Notas do filho tá ruim, é a escola, vamos trocar. Então, ah, esse psicólogo não resolveu o meu problema, vai para o outro. Então, muitos acham que ir à igreja, orar e acreditar vai resolver tudo, mas não é. Esse modo enganoso de pensar explica por que muitas mulheres cristãs estão enraivecidas, amarguradas e frustradas. Lá no primeiro slide, os cartões de oração dela é, acredito, acreditam que se aceitassem Jesus e frequentassem a igreja e tentassem viver uma vida boa cristã, não teriam esses problemas. Viver a vida, uma vida obediente, nos faz evitar muitos problemas que são consequências naturais de escolhas que nós fazemos quando estamos longe de Deus. Então, é, mas isso não significa que aqueles que seguem Cristo serão isentos de problemas. Fora as pessoas né, que vêm para a igreja para resolver os problemas e encontram um monte de pecador aqui, né, e se decepciona, sai da igreja, vai para outra e tudo mais. Então, a verdade é que a vida é dura e nós vivemos em um mundo caído. Mesmo aqueles que foram redimidos, vivem em corpos terrenos e têm que lidar com realidades da tentação, do pecado, das circunstâncias, doenças, perdas. É, mesmo um cristão maduro e devoto, ele não escapa. Né? Não tem como, Deus não coloca a gente num casulo celestial, imunizador. Até que Deus crie um novo céu e uma nova terra, até que isso, enquanto isso não acontecer, nós não seremos totalmente livres da devastação do pecado. Até então, lágrimas, tristezas, pressões e problemas. Mas Deus tem uma promessa, que ele nunca nos vai deixar ele, lá em Salmos 46:1 é que ele diz que ele é um socorro bem presente na angústia. Ele sabe tudo e tem um propósito para tudo, e os problemas, as pressões servem para aprimorar a nossa vida. E nos tornar semelhantes aos a seu filho que, segundo Hebreus 5:8, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ele também não deixou de sofrer. Deus diz, eu tenho um propósito por os seus problemas. Quero usar esses problemas para mudar você e para revelar a minha graça e o meu poder ao mundo. Essa é a verdade e é a verdade que vai libertar você. Outra área de mentiras e verdades né, sobre nós mesmas. Agora, o que nós temos circunstâncias, pessoas ou várias coisas que entram né, no nosso coração fazem a gente acreditar que eu não tenho valor, que eu preciso aprender a me amar, que eu não, tenho, com, não consigo controlar esse meu jeito de ser, que eu tenho meus direitos, que a beleza física é mais importante que a beleza interior e eu não deveria ter de viver com desejos não satisfeitos. É, recentemente eu comprei um daqueles espelhos especiais para fazer maquiagem. Sabe aqueles que tum, aumenta, dá um zoom de 200% no teu rosto? Eu falei, não, isso. Eu não estava enxergando isso. Então, para que, que eu fui comprar esse espelho? Agora eu enxergo coisas que antes eu não via. E lembrei disso quando eu li aqui no livro que aquilo que acreditamos sobre Deus é algo crucial que afeta aquilo em que acreditamos sobre todo o resto. Então, a minha lente de enxergar as coisas é calibrada né, por aquilo que eu conheço e acredito sobre Deus. Então, uma visão distorcida ou deturpada de Deus distorcerá a forma como vemos a tudo e a todos ao nosso redor. É, frequentemente não conseguimos perceber o que, que está causando... É, irritação, confusão na nossa alma. É, e que, provavelmente, não, que não são as pessoas e as circunstâncias que estão nos irritando, nos abatendo. Em vez disso, o problema é que nós estamos vendo as coisas com a lente danificada. Né? O nosso coração é a nossa lente. Né? Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo... Guarda o teu coração, porque ele é a fonte da vida. Conhecer a Deus e a sua palavra nos leva a conhecermos a nós mesmas, como nós realmente somos. Aí eu até trouxe aqui dois livros que a gente estudou no meu grupo de discipulado, que fala renovadas, é, que fala sobre os atributos de Deus. São dez atributos de Deus, os Comunicáveis, que significa aquilo que nós vamos refletir é Deus em nós. Né? Nós criados a imagem e semelhança dele, nós temos plenas condições de refletir esses atributos de Deus em nossa vida. E esses aqui, dez maneiras em que Deus é diferente de nós e por isso é algo bom. Né? Então esses livros aqui ajudam realmente a dar uma boa calibrada no nosso coração e melhorar a nossa lente danificada. É... Então, se temos uma visão empobrecida de Deus, vamos nos empobrecer. E se acreditamos em mentiras sobre Deus, também acreditaremos em mentiras sobre nós mesmas. Essas que eu coloquei aí. Hum, vou pincelar só um pouquinho aqui nessa... A beleza física é mais importante que a beleza interior. É... Essa mentira começa a ser contada na infância e chega a todos, e chega de todos os lados. Bonecas, televisão, desenhos animados, cinema, música, revistas, livros, propagandas, princesas, redes sociais a mentira de que a beleza física é o que mais importa. E se houve, e isso se ouve dentro de casa, de pais, de irmãos, nas escolas, de professores, amigos, e que crianças bonitas ganham suspiros e atenção, enquanto que as menos atraentes, as mais gordinhas ou desengonçadas, são objeto de desprezo, chacotas, e comentários. Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim que ela tinha o apelido de bolinha na escola. E a vida inteira foi buscando maneiras de emagrecer a qualquer custo. E a última foi uma bariátrica. Bati aqui agora. Ixi. Ah, é, Não mexe. Então, assim, aquilo que acreditamos, basicamente, determina o modo como vivemos. E se acreditarmos em algo que não é verdade, mais cedo ou mais tarde, agiremos de acordo com essa mentira. Acreditar e agir de acordo com as mentiras nos leva à escravidão. A escravidão da comparação, a inveja, a competitividade, a promiscuidade, vícios sexuais, Distúrbios alimentares, roupas reveladoras, flertes, a lista de atitudes e comportamentos enraizados em uma falsa visão de beleza é extensa. E somente a verdade, da, a palavra de Deus para superar essas mentiras que nós acreditamos. A Bíblia diz que a beleza é efêmera e transitória. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Provérbios 31, 30. A beleza que mais importa para Deus é a do meu espírito e do meu caráter. Como diz lá em 1 Pedro 3, 3 5. O que nos torna belas não deve ser o efeito exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração como um espírito gentil e tranquilo, para que, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois, no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim. Só a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não cair no extremo oposto do relaxo total. Né? Então, assim, é... volta que não é a tua hora ainda. Temos que ter cuidado e não achar que a beleza física é algo pecaminoso ou que é errado prestar atenção à nossa aparência exterior. Porque isso pode ser tão enganoso quanto a mentira de, que, é, de dar uma ênfase excessiva à beleza exterior. Né? Então, em nenhum momento a Bíblia condena a beleza física ou sugere que a aparência não importa. O que é condenado é termos o orgulho a vaidade da beleza que Deus nos deu, dando, dando atenção excessiva à beleza física e cuidando de questões físicas enquanto negligenciamos os assuntos do coração. Né? Então, de uma maneira bem prática, assim, é eu dedicar horas na academia e 15 minutos de palavra, né? por exemplo. E aí vai, né? Ou então, é, ofertar... É, uma coisinha e gastar milhares com tratamentos estéticos. Uma das estratégias de Satanás é nos fazer passar de um extremo para o outro. A aversão, né, eu já falei sobre isso, sobre o relaxo, eu vou pular essa parte. Deus ah, nos chamou para fora do sistema desse mundo. O mundo quer nos moldar. Não pense, nem se vista, nem haja como o mundo interna e externamente, deixa que os outros vejam a diferença que ele faz em sua vida. Como mulheres cristãs, devemos buscar refletir a beleza, a ordem, a excelência e a graça de Deus por meio do nosso ser interior e exterior. É... Aí ela, ela cita Provérbios 4,18, que diz... A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. O fato é que se dedicarmos tempo e energia para ficar em forma, bem vestidas, glamourosas e com uma aparência sempre jovem, podemos alcançar esses objetivos por um tempo. Mas virá o dia em que é, nos arrependeremos de ter deixado de cultivar a beleza interior, o caráter, e o resplendor que agradam a Deus e duram para sempre. E por falar em beleza, olha o poder de, uma, de um Photoshop ou de uma maquiagem. E Satanás faz isso com o pecado. Ele tenta nos convencer de que Deus não, que, de que Deus não é quem diz ser e que o pecado não é como Deus afirma. e um, Mentiras e verdades sobre o pecado. Posso pecar e não ser punida por isso, afinal de contas não é culpa minha, porque eu gritei, fui provocada. Meu pecado não é tão mal assim, né, o que que tem? Uma mentirinha aqui, outra ali. Né? Deus não pode me perdoar o que fiz, é, é muito grande o que eu fiz, Deus nunca vai me perdoar por isso. Não sou totalmente responsável por minhas ações e reações. Ou não consigo caminhar com uma vitória consistente sobre o pecado. Não sou totalmente responsável por minhas ações. Eu vou falar um pouquinho sobre esse. Ah, isso já começou lá no Éden. Com, quando Deus chegou e falou, o que você fez? Ele chegou e perguntou, o que você fez? Ele não perguntou o que vocês fizeram. O jogo da culpa veio logo em seguida. né? Já sabe, clássico, o homem falou foi a mulher que me deste, a mulher falou, a serpente me enganou. Deus não perguntou o que é, o outro fez, mas estava pedindo para que cada um assumisse a sua responsabilidade, independente de ser enganado ou de ser coagido. Certamente Adão e Eva não são os primeiros e últimos transferidores ou terceiridores, terceirizadores de culpa que pisaram aqui na terra. Não aguentei, explodi por isso ou devolvi na mesma moeda. Ou vou dormir no outro quarto hoje, porque gastei tempo no shopping, me endividei porque ele ou porque ela me embriaguei porque não estava aguentando tal coisa. Muitos buscam em terapeutas, psicólogos e não desmerecendo essa profissão. Existe a necessidade deles, mas muitos levianamente buscam em terapeutas e psicólogos e ouvem o que querem ouvir. Esse meu comportamento é assim porque lá no passado aconteceu isso. É, recentemente estava na mesa da sala dos professores conversando e tem alguns professores, colegas meus, que pagam psicoterapeuta, psicólogo, como estivessem pagando academia. Eles É um hábito ir semanalmente ao psicólogo. E uma delas falou assim, agora eu entendi por que, que eu faço isso, porque lá atrás a minha mãe, isso. Aí eu olhei para ela e falei assim, ok, então você identificou um problema... E a causa? Agora, o que, que você vai fazer com isso? Aí ela me olhou e falou... Ela não tinha resposta. É o tipo de pergunta que o psicólogo não vai fazer. Né? Então, assim... É, a verdade é que apenas assumimos plena responsabilidade por nossas ações e atitudes. É, ah, não, ele errado. errado. P a verdade é que apenas assumindo plena responsabilidade por nossas ações e atitudes, poderemos ser totalmente livres da culpa e usufruir de paz é, da paz de Deus que excede todo entendimento e guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4,7. Afinal, como Deus promete em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Agora, se eu fui ferida, se eu fui injustiçada, é, por que, que eu vou confessar? Eu preciso, eu, eu preciso ver como está meu coração diante disso. Eu consegui perdoar, consegui tratar, consegui tra é, segurar? Né? Eu ouvi uma coisa que eu não queria ouvir, já saí batendo porta ou dando soco na parede? Acreditem, eu faço isso às vezes, quando eu estou. Eu preciso me controlar muito. Então, assim, é, é isso. Então, próximo. Mentiras e verdades sobre prioridades. Então, não tenho tempo para fazer tudo que eu tenho para fazer. Vou me justificando com isso. Consigo viver sem um tempo consistente com a palavra, com a palavra e a oração. Dá super certo, não preciso ficar ali devocional todo dia e tudo mais. É, uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser uma esposa e mãe. Então, uh, a partir de agora, entra um pouco mais prática a questão. Né? Antes a gente falou sobre pecado, é, mentiras, enganos sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o pecado que tem tudo a ver com o nosso coração agora tem a ver com os frutos do nosso coração, né? Então, assim, cada época da vida é acompanhada de exigências e responsabilidades. O ponto é saber conciliar as mesmas. Muitas de nós estão cansadas, frustradas, inseguras, se sentindo incapazes de administrar os diversos papéis e equilibrar as diversas responsabilidades. É, já é difícil... E ainda vem a serpente dizendo, a serpente, né? É, você não tem tempo para fazer o que tem que fazer. Você não precisa ler a Bíblia e orar todos os dias, basta ir domingo na igreja. Carreira e trabalho são muito mais prazerosos do que ser esposa e ter filhos. Então, nosso coração precisa estar equipado e blindado para não dar ouvidos a isso. Como, por exemplo, oi. Uma coisa
1: interessante para a gente pensar é, olhando todas essas mentiras que nos envolvem e geram atitudes, nós, mulheres, que temos uma capacidade muito forte de influenciar, é, porque a gente está olhando a perspectiva só nossa individual, mas a gente uhum. incluída dessa visão como ser uma auxiliadora idônea quando você parte dessas premissas, como ser uma mãe... Orienta o seu filho ou seus filhos nas verdades de Deus. Se você tem visões distorcidas, uhum. que tipo de conselho você vai dar para sua amiga, para sua irmã, para sua sobrinha, para sua é, tia, para seu colega de trabalho, quando essas coisas estão realmente assim, é, encharcando o seu coração? Então além da gente viver fora dos projetos, e propósitos que o Senhor tem para a gente, nós, nós também somos obstáculos é, para as pessoas é, avançarem também numa vida de mais é, profundidade e de santidade com o Senhor. Nós mesmas somos pessoas que ajudam a fazer criança como o pneu que puxa, quando a uhum. gente dá um conselho errado quando a gente não enxerga situações tão óbvias em que a gente poderia estar aconselhando ou instruindo ou a gente.
0: Exatamente. Então, conforme o nosso coração, ele está, nós vamos ser ou pedra de tropeço ou vamos ser alavanca para alguém. Resumindo. Dentro de casa, fora de casa. Né? É, bom, consigo viver um tempo sem um tempo consistente com a palavra e a oração. É... Se Satanás conseguir nos levar a tentar viver a vida cristã sem cultivar um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus, ele sabe que seremos espiritualmente impotentes e derrotadas. E isso, como a Lil falou, vai afetar nossa vida pessoal, mas também como nós podemos ser usadas por Deus na vida dos outros. E se ele conseguir nos levar a fazer muitas coisas para Deus sem conscientemente buscar a vontade de Deus por meio da sua palavra e da oração, podemos agitar muita poeira religiosa, mas não vamos causar nenhum dano real ao reino de Satanás. Então assim, a gente está só se ocupando né, aqui na igreja ou com outras coisas, isso também não vai nos levar a nada. Então a gente precisa alimentar o nosso coração, desenvolver um relacionamento íntimo com a palavra e com a oração, ou seja, estar tá firme na videira. E se ele conseguir nos levar a agir com base nos nossos próprios pensamentos e ideias, ao invés de procurar a sabedoria que vem de Deus, ele sabe que acabaremos sendo sugadas por um modo destrutivo de pensar do mundo. Davi ele consultava é, o Senhor. Ele uh, em Salmos 53 diz: de manhã ouves, a, de manhã ouves Senhor o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ou seja, ele se alimentava do Senhor, ele buscava o Senhor e o resto ele aguardava. Salmo 119, 147. Antes do amanhecer eu me levanto e suplico, por so e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. A verdade é que é impossível ser a mulher que ele quer que nós sejamos, ou ser a mulher ou o homem que ele quer que nós sejamos, sem passar um tempo consistente cultivando um relacionamento com ele na palavra e na oração. E as, o, o tempo está acabando. É, existem várias mentiras que é, são contadas sobre o casamento, né? que eu preciso ter um marido para ser feliz, aqui ela aborda a questão de, da, de ser solteira e viver uma vida plena, é, servindo o Senhor. Minha responsabilidade é mudar o meu companheiro. Não é. O meu marido deve me servir. Então, eu caso para ser servida, para eu ser feliz. A gente sabe que não é. A gente casa para fazer o outro feliz. É, se o meu marido é passivo, tenho que tomar a iniciativa ou, nunca, ou nada será feito. E, às vezes, o divórcio é melhor do que continuar em um casamento é. É, tudo, Todas essas mentiras têm as, as questões aí rebatidas, mas só rapidamente eu quero citar essa. É, se eu me submeter ao meu marido, eu serei infeliz. E esse foi o golpe, o plano perfeito de, de, de Satanás, quer dizer, foi o grande golpe de Satanás lá no Éden para derrubar o plano perfeito de Deus, né? debilitar a sua instituição sagrada. O que era para ser um relacionamento alegre, fértil, íntimo, entre um homem e uma mulher e o seu Deus, foi transformado em um campo de batalha. E as mulheres elas têm grandes dificuldades com a questão da submissão. né? É, no cerne da natureza humana caída, e acredito que no coração da ideologia feminista, Está o problema com a autoridade. Nós simplesmente não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Queremos conduzir a nossa própria vida e tomar as nossas próprias decisões. E, mas a submissão, eu, não vou, eu vou, ter, vou pular aqui umas partes, mas eu vou direto para a verdade. Né? O que, que Deus é, pretendia era que a autoridade fosse um meio de fornecer cobertura e proteção espiritual. Então, quando nós nos colocamos sob a, prote... a cobertura espiritual das autoridades que Deus colocou em nossa vida, e a autoridade da família, quem tem é o marido, é... Deus nos protege. Por outro lado, quando insistimos em fazer as coisas do nosso jeito e sair debaixo dessa cobertura e proteção, abrimos, nós nos abrimos para a influência e o ataque do inimigo. É... Uma esposa que se coloca sob a autoridade, ela será automaticamente protegida de sofrimento, de abuso e. Mas isso também não quer dizer que ela vai estar livre disso. Então, assim, a submissão é, em essência, a vontade de confiar em Deus e de se colocar sobre essa autoridade. Então, quando eu estou disposta a obedecer, eu noto que não é tão difícil, nem tão ameaçador, eu me submeter às autoridades humanas que Ele colocou em minha vida. Em Provérbios 21, 1, Deus nos assegura que o coração do rei é como a corrente nas águas das mãos do Senhor, e ele o dirige aonde quer. Então nós precisamos sim, orar pelos nossos maridos, e como lá em 1 Pedro 3 diz, Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta da sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. E Pedro continua e diz é, que uma atitude de coração submisso produz uma mulher em uma mulher o tipo de beleza mais radiante e duradoura, que a gente já leu antes. E aí, sobre as emoções, eu vou pular, mas o pastor Oswaldo falou Bastante sobre isso na, na, no, no dia da, do estudo dele. É, aqui, filhos, emoções, circunstâncias também. Vou deixar aqui no meu PDF. E aqui, só rapidamente, o final, a conclusão, o poder transformador da verdade. Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade... Os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O inimigo está constantemente nos confrontando com as suas mentiras. Para combater o engano que provém dele, a nossa mente e o nosso coração devem ser preenchidos com o Senhor Jesus e saturados com a sua palavra, porque o nosso coração é enganoso. Jesus não direcionou os homens para um sistema religioso e sim os orientou para é, serem seus, para os seus seguidores ele dizia que eu já coloquei aqui no versículo mas não é suficiente conhecer a verdade nós devemos nos render a verdade Isso significa que devemos estar dispostas a mudar o nosso coração nosso pensamento, ou o nosso estilo de vida, em todas as áreas nas quais ele não se encaixe com a palavra de Deus. É a famosa ilustração do pneu meio cheio, meio vazio, que eu tinha que ficar puxando. Tudo o que acreditamos e tudo o que fazemos deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. E não à luz do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. O pecado ainda habita em nós. Um dia, no novo céu, na nova terra, nós estaremos livres disso. Essa é a única autoridade absoluta, viver de acordo com a verdade requer a escolha de rejeitar a mentira e abraçar a verdade conscientemente, ou seja, escolher, ser intencional. É, e por isso que o salmista orou, né? Desvia de mim o caminho da falsidade, pedindo para Deus, desvia o meu caminho, escolhi o caminho da fidelidade. Existe o pedido, a oração para Deus, para que Ele me ajude a não cair na falsidade, no engano, no pecado, mas eu também preciso escolher andar nesse caminho. Cada ocasião em que abrimos a Bíblia ou ouvimos a palavra proclamada deve ser acompanhada de uma oração para que Deus abra os nossos olhos, a fim de ver as áreas em que fomos enganadas, e de uma atitude de coração que diz, Senhor, a tua palavra é verdade, eu vou me submeter a ela, a qualquer coisa que o Senhor falar, quer que eu goste ou não, quer sinta vontade ou não, quer que eu concorde ou não, quer que eu faça, quer faça sentido ou não, escolho colocar a minha vida sob a autoridade da sua palavra, vou obedecer. Então, que esse seja a nossa motivação. Sempre. Eu vou orar para finalizar. Senhor, é muito obrigada por esse tempo que nós tivemos aqui, é, refletindo nas tuas verdades e nas mentiras que facilmente podem nos enganar. Quero te pedir humildemente, Senhor, que o Senhor nos dê essa intencionalidade de estarmos sempre te buscando. E com os olhos abertos, peço para o Senhor abrir os nossos olhos. Cada vez que ouvirmos uma mensagem, cada vez que é, lermos a Tua Palavra, Deus, abra os nossos olhos, ativa o nosso radar, Senhor, para que a gente possa identificar o nosso coração e não o coração do outro, Senhor. Nos ajude nisso e te pedimos isso no nome daquele que veio em forma de homem trazer a verdade para nós.